0: Bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos. El podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science,
1: Science bitch. bitch.
0: Y bueno, pues el día de hoy me encuentro con Fer. ¡Hola! ¿Cómo estás, Fer?
1: Bien, bien preocupada un poco porque me acabo de dar cuenta que cada día despierto con los dientes más amarillos de tanto pinche café que estamos tomando.
0: Ah, bueno, mira, hoy es una historia que tiene que ver con dientes cafés, no precisamente con la estomatología, eh, vean nuestro episodio pasado del experimento de Vibe Home, pero... Mmm, tal vez te guste. Claro, espero que sí. Hoy tiene que ver, eh... no, no hay personas que nos escuchen de ella, pero <risa> tiene que ver con personas con dientes amarillos. Sí, ok.
1: Sí.
0: A mediados del siglo XX, Londres era una ciudad en recuperación, pues había pasado algunos años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, tenía que los supuestos.
1: Uy, sí, creo que Londres es uno de los países con mejor higiene, mejor, peor higiene. Mejor de... higiene, sí. No, higiene con de... la peor higiene dental. ¡Qué bueno! Nunca, nunca iré a ejercer mi profesión en Londres. No,
0: y te voy a dar otras razones por no... Para no ir a Londres. Para no ir a Londres. <ríe> ok. En la ciudad había mucho optimismo. Ciertamente, los aviones de Luftwaffe se habían retirado y las sirenas de los ataques aéreos se silenciaron. Se reconstruyó y reparó la arquitectura tras las bombas que habían arrasado gran parte de Londres. Los niños iban solos a las escuelas. Las amas de casa dejaban las puertas sin cerrar. Los niños barajaban cartas y lanzaban los dados en las aceras sin un padre cerca. Los adultos se dirigían a ellos como señor, señora... Para los adolescentes, el sexo estaba prohibido y la obediencia era el pan de cada día, aunque a menudo se ignoraban estas reglas. Claro, pues sí. Claro. ¿Sí? Dile a un
1: adolescente que no puedes hacer tal cosa no y con puedes más gusto. Coger. Bueno, con más gusto lo va a hacer. <risa> ah, ¿no? Pues mira, déjalo hago frente a ti para que, para que sepas que sí lo estoy haciendo. Ay, no.
0: No estamos muy um, diferentes a la sociedad de ahora, ¿no? Ajá. Uh -huh. En toda la ciudad, las viviendas en ruinas llenas de nuevos inmigrantes de todo el mundo, muchos de los cuales se encontraban viviendo en la indigencia. Mientras que los londinenses blancos estaban amargados, habitualmente subempleados y en los guetos mantenidos por los propietarios de los barrios marginales. Entonces... ¿Gente blanca en
1: un gueto? Sí.
0: Estamos... Eh, a, a eso voy se con nota el
1: privilegio.
0: Eh, Estamos en escenas posguerra, es lo que estoy intentando poner en este ambiente. Los barrios empobrecidos de Londres estaban abandonados por los políticos y estaban plagados de violencia. Tal vez, como resultado directo de todo el caos, en 1952 la sociedad británica seguía insistiendo en la alabación hacia el superior acaudalado, de hecho, incluso hasta el día de hoy
1: que es el superior acaudalado, el rey.
0: El rey y la reina siguieron siendo venerados por su decisión de permanecer en Londres durante el blitz. El blitz es este... se le dice blitz a los bombardeos que hicieron los nazis en... en Inglaterra. Entonces, la decisión de la reina fue mantenernos aquí. Pues es que movernos. la realeza
1: siempre es como de... yo no me voy, no a, me mover voy a mover de, uh -huh. de... aquí porque este es mi... mi reino.
0: Exacto. Además, el gobierno conservador, bajo el cargo del célebre primer ministro Winston Churchill, acababa de volver al poder. El famoso y duro Churchill había guiado en la gran, a, a la Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, pero su partido había sido derrotado y había sido destituido en 1945, cerca del final de la guerra los pesos pesados del Partido Laborista estaban envejecidos y discutían a menudo. El Partido Laborista es el partido de Winston Churchill en el que eh, se llama Laborista porque iba en son de los trabajadores. Uh -huh. Porque acuérdate que eh, Inglaterra es un país que en mucho tiempo fue demasiado trabajador. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estaban con la época de... Sí expansión científica, expansión de maquinaria, este, revolución industrial, etcétera. Tiene que ver mucho con esto.
1: Estaba, estoy intentando, este, decir eso, no, yo como de, había algo que tenía que ver con mucha maquinaria, ¿qué, qué era, era esa mamada? Hasta que dijiste revolución industrial, yo, ah, sí, esa chingadera. Creo que es eso. Creo que es esa chingadera, nunca fui buena en la historia ni en la geografía.
0: Bueno, discutían a menudo los, las personas de este partido, sin embargo, el partido llegó a resquebrajarse, eh, por lo que los conservadores empezaron a ganar terreno en cuestión política y cuando pasó esto, prometieron mantener algunos de los cambios del partido laborista. Uno de ellos era el Servicio Nacional de Salud, que era básicamente darles servicio a... Todas las personas que necesitarán salud, o sea, ahora sí que un, un seguro público, uh -huh. implantado en 1948. Y por otra parte, la nacionalización de importantes industrias como los ferrocarriles y las minas de carbón. Eso se refiere con que eh, tenerlo como tuyo y hacerlo tu principal industria. Ok. Bueno, pues bien, el gobierno conservador británico se estaba preparando para la Guerra Fría, The Cold War, pero a medida que avanzaba el año 1952, muchas más pruebas se acercaban eh, o se encontraban más cerca en casa, no en la Guerra Fría, que era de Estados Unidos y eh, Rusia. Uh -huh. En agosto de aquel año... Al sur de Inglaterra, se vio afectado por una fuerte tormenta tropical que trajo consigo escenas traumáticas y una gran devastación. Una lluvia sin precedentes en 24 horas dejó una zona en páramo. 90 millones de toneladas de agua rugieron a través de la cercana ciudad de Linmouth como una avalancha, arrastrando rocas y rompiendo casas. Wow. La inundación arrastró cuerpos al mar que nunca se recuperaron. Se calculan que 35 personas murieron y Lynn tuvo que ser completamente reconstruido.
1: Uh -huh.
0: A las pocas semanas llegó otra tragedia nacional. Esta vez en el prestigioso Fernborough Air Show. El piloto John Derry era ya una leyenda. Cuatro años antes había sido el primer piloto británico en romper la barrera del sonido en un avión. Iba a hacerlo de nuevo ese día de septiembre. Comenzó tal y como estaba previsto. Derry y un observador de pruebas de vuelo estaban en la cabina de un Hawker Siddeley C, C, C. Vixen de dos plazas, o sea, un avión de dos plazas. Entonces, él estaba dentro y atrás estaba eh, el observador de pruebas de vuelo. Eh, mientras rompían la barrera del sonido en el espectáculo aero, aéreo, perdón, su vuelo creó un boom sónico que sacudió los tímpanos de la gente en tierra que miraban con deleite hacia arriba y todos aplaudían. ¡Eh!
1: Wow. Yeah. Uh, yo pensé que ibas a decir que que fue tan estruendoso el sonido que empezaron a sangrar de los oídos y se quedaron sordos. <ríe> <algo> Epilépticos.
0: <ríe> <ríe> un epiléptico aplaudiendo.
1: <ríe> es que le está dando un ataque de epilepsia o está aplaudiendo. Mm, creo que son los dos.
0: La multitud estalló en aplausos, pero los aplausos se, detuvi se detuvieron repentinamente. Durante una segunda pasada, a unos 500 kilómetros por hora, el morro del avión se levantó, o sea, la parte delantera del avión se levantó y la nave se desintegró de repente, enviando pesados escombros cayendo en picada hacia más de 100 mil espectadores. No me
1: quiero ir, señor Stark. Y se empieza a desintegrar. ¡Oh!
0: Derry Bele. y el observador de la prueba de vuelo murieron. Sí. Pero la verdadera carnicería se produjo en el suelo. El accidente mató a 31 espectadores, lo que dio lugar a una normativa más estricta para proteger al público de los espectáculos aéreos.
1: ¿Qué es esto? ¿Final Fantasy o algo? Güey, ¿qué, qué chingadera es esto. Justo hace rato estaba escuchando de qué tan pendejos eran lo, las muertes de Final Fantasy. Ajá. Y yo digo, como, no, es que sí pasan estas pendejadas en, en la vida real.
0: Yep. Bueno, eh, prepárate. Un mes más tarde, el país volvió a lamentarse en el accidente ferroviario de Harrow and Wellstone no en Londres.
1: Mames. <ríe> <ríe> Pinches londineses ya
0: estaban hartos.
1: <ríe> ¡Puta madre! Ya no puedo salir ni de mi casa. ¿Y ahora qué,
0: Timmy? ¿Ahora qué, John? ¿Qué ha pasado? Eh, señor, este. Creo que tiene que ver a ver. Tiene que venir a ver esto. En Londres ocupó la primera página de los periódicos durante varios días. El conductor de un tren expreso nocturno, procedente de Escocia, se saltó una señal de aviso y dos señales de peligro en la densa niebla mientras la locomotora se dirigía a la ciudad. Antes de que pudiera pisar el freno, chocó contra un tren de pasajeros retrasado que se encontraba estacionado en la estación.
1: Porque ellos sí decidieron tomar las precauciones y la esperarse. Ay. Mira, no me puedo cagar en los escoceses, ¿verdad? Porque...
0: Lanzándolo a través de las vías hacia otro tren que se aproximaba. ¡Hey!
1: Este capítulo va a ser Final Fantasy en Londres. ¡No mames!
0: Lo peor está por venir.
1: ¡Puta madre!
0: Los pasajeros oyeron un gran estruendo de metal chocando, doblándose y rompiéndose. Los que pudieron salir arrastras de los vagones contemplaron un montón de vagones destrozados.
1: Imagínate a alguien arrastrándose en el piso. Sí, pude salir, pude salir. Y un pedazo de, de metal.
0: <risa> Como caricatura más o menos. Pues
1: más? sí, no lo puedo creer.
0: Los testigos dijeron que era imposible sacar algunos de los cuerpos. En el accidente murieron más de 100 pasajeros e hirió a otros 340. 1952 definitivamente no era un buen año para Inglaterra, pero lo peor estaba por venir. Era normal en el ambiente frío de Londres que mientras más se acercara el invierno, una niebla terriblemente densa aparecía y se aproximaba a la ciudad.
1: Winter is coming.
0: Era algo que la capital de Inglaterra ya conocía y que sus pobladores se preparaban con antelación a su llegada. A menos de que dirigieras una locomotora y te saltaras, te saltaras las... tres avisos, ¿no?
1: Fueras escocés y te valieran las... Yo no sé inglés, yo no sé inglés, no sé qué dice ahí. ¿Me valería? Yo mi
0: <risa> Está co como el meme que leí este, hace rato que dice el peatón, jaja, me voy a cruzar, ni modo que ese güey no se pare. Y el otro, jaja, me voy a pasar el alto, ni modo que ese güey no se pare también.
1: Claro.
0: La niebla era omnipresente en la capital del país. Los jóvenes londinenses vivían de la materia. Jugaban al escondite en medio de la niebla amarillenta. Los niños, en su mayoría varones, robaban fruta de puestos de madera del mercado callejero de Portobello Road, utilizaban el aire ahumado como un valioso recurso. Las tiendas estaban cubiertas por una niebla tan, una niebla, perdón, tan espesa que las, los farmacéuticos y las personas que vendían ahí no podían ver sus propias botas incluso cuando cerraban temprano.
1: Muy bien, como nadie está viendo, vamos a robar a todos lados.
0: Sí, básicamente. Pero era algo normal que ellos ya conocían. Los londinenses ya lo conocían desde hace mucho tiempo.
1: Yo, si yo hubiera sido de esa gente que vendía mi fruta... Este, y empezaron a llegar, es como esas épocas, sea como de, muy bien, aquí nadie me va a andar robando mis, mis frutas, ni mis, mis verduras. Tés,
0: mis tés porque... Mis
1: infusiones de tés, <risa> y órale, una tela de, de, asbesto con picos, este, sobre el de este, y la persona que quisiera comprar, preguntara primero, o oh, en vez de solo llegar a agarrar, si alguien intentaba robar, órale, te quedas sin mano.
0: Mmm... Tal vez pudiera funcionar. Eh, tal vez no. A lo mejor, im imagínate, vas caminando en tu propio farmacéutico. <risa> A ver si este. ¡Ah, su puta madre! <risa> señor no Ocupado.
1: Pero sería como una alarma por si alguien quería comprar algo. ¡Oh, señor! Escuché su grito de dolor. Está interesado en comprar algo.
0: No me mayugue la fruta, hijo de la chingada.
1: <risa> Pregunte primero.
0: Eh, bueno. El aire sucio era detestable, pero la mayoría de los londinenses aceptaban que era un castigo por vivir en la ciudad más urbanizada e industrializada del mundo. El jueves 4 de diciembre de 1952, la niebla apareció lentamente como un fino espectro rodeando el Big Ben, justo antes de las dos y media. El servicio meteorológico, como todos los días, checaba la saturación de dióxido de carbono y azufre en el aire. Aquel día se encontraban dentro de parámetros normales, entonces no había ningún problema. Uh -huh. Sin embargo, un día después, el viernes 5 de diciembre, los londinenses se despertaron con un manto de niebla gris que cubría la ciudad. A lo largo del río Támesis, el humo no era simplemente espeso, sino impenetrable. Solo unas horas antes el gobierno cerró todo el tráfico en el río. Se ordenó a los barcos que permanecieran atracados. Los viajeros, temblando en la plataforma de la estación del metro de la línea central de Liverpool Street, podían ver a menos de 50 metros de distancia. Qué
1: maravilloso día para hacer un mimo. ¿Por qué? Pues ya le creerían su acto en la niebla.
0: No mames. No. ¿Por, ¿Por
1: qué no? Si no la se vería era impenetrable. No se
0: vería el mimo, imagínate que una te señora. Pones, te pones
1: a 50 metros de la de la persona, porque ya
0: lo puedes ver a 50 metros y el mimo. Una señora está pasando, y, y entonces le hace así a la señora, no la ve, y es un sex offender. No, Fer. No funciona.
1: esos
0: <risa> Te estoy diciendo que las pinches personas te, no se veían no, entre ¿qué ellos. ¿qué tal hicieron?
1: En vez de una señora, un señor obeso. Uy, qué buenas están, jugosas.
0: Sí, no es señor. Ay, de a la fruta. Oiga, señor, hace rato me espiné las manos en un puesto hace rato en el mercado.
1: Qué buenas frutas trae usted. ¿A cuánto me las vende?
0: Eh, bueno, Aún así, los trenes seguían funcionando, listos para un día completo de trabajo. A medida que avanzaba la mañana, en lugar Qué de disiparse la niebla, se hacía más y más espesa.
1: Qué mala idea.
0: A primera hora de la tarde, los trenes del metro estaban funcionando en su horario normal, pero los autobuses públicos empezaron a sufrir, a sufrir retrasos. Las locomotoras de carbón de la ciudad con motores ferroviarios vomitaban humo por doquier.
1: Uh -huh.
0: El tráfico en el centro de Londres se ralentizó y los conductores eh, podían ver que navegaban con miedo a chocar, ¿no? O sea, se podía ver que navegaban con miedo.
1: A paso cagao.
0: Desde finales de 1700 con la revolución industrial se usaba el carbón como principal método para la producción de energía y movimiento de máquinas. Uh -huh. Casi 300 años después no era la excepción. Solo había un detalle. El carbón de alta calidad que casi no producía gases se estaba exportando para saldar deudas de guerra. Por lo que solo quedaba <risa> carbón de baja calidad, pues era más barato de usar.
1: Es como aquí con el pinche aguacate, claro, mándenle a Estados Unidos todo nuestro buen aguacate y a nosotros déjenos el pinche aguacate de mierda, como comprar nomás uno, te cuesta 60 pesos. Y los gringos <risa> poniéndole azúcar al puto guacamole
0: con un ¿Sí? dólar. <risa> Oye, helado de aguacate.
1: No, hombre, no sí, mamen. eso es algo que nunca les voy a perdonar, gente de Estados Unidos que me está escuchando. ¿Por qué chingas? Yo me enteré de esto recientemente. No sabías. ¿Por qué cometen esa blasfemia? Ponerle melón y azúcar al puto guacamole.
0: No sé. Weird shit, nigga. <risa> bueno, pues al fin y al cabo el punto de aquí es que lo, Londres estaba endeudado con muchas personas y es como de wey nada más tengo carbón. <ríe> eh, no, pues, y qué? Uh, ¿Cuál y te. quieres?
1: <ríe> el carbón.
0: Ah, creo que el carbón, sí, el carbón. Y dame unos sobrecitos, ¿no? <ríe> de de, <Twinks. ríe> sobrecitos de y, twinings. Sobrecitos de twinings. Y carbón, perfecto. Entonces, con eso empezaron. Como como que a, a, a te voy a arreglos. tipear,
1: te voy a tipear con té. <ríe>
0: <ríe> Entonces, pues, en casa y en las oficinas, los londinenses con la esperanza de evitar las gélidas temperaturas encendieron más de un millón de chimeneas. Las centrales eléctricas de la ciudad produjeron electricidad con carbón de baja calidad. Un terrible error. Por otra parte, los delincuentes comenzaron a utilizar la niebla para su ventaja. Por ejemplo, un grupo de ladrones ató y amordazó a una trabajadora antes de abrir una caja fuerte en un edificio de oficinas en Little Britain, un pequeño distrito de Londres central. Entonces ya empezó como que um, a salirse en descontrol esta dichosa. Esto se va
1: a descontrolar. Ya.
0: Varias noticias salieron sobre esto, pero hubo una especialmente premonitoria. Lane McLeod el ministro de Sanidad envió un memorándum a todos los hospitales prohibiéndoles aumentar su personal sin aprobación previa. Y cito, debe demostrarse justificadamente por circunstancias excepcionales como la escasez de personal para poder aumentar.
1: Uh -huh. O sea, no podían contratar gente. gente nomás.
0: Porque sí. Porque sí. También se exigió que se redujera el personal no médico y en un 5% durante el próximo año. Estamos en diciembre.
1: O sea, no médico como gente de limpieza. Limpieza. Este, secretarios. Yeah. Okay.
0: El gobierno intentaba controlar sus abultadas deudas posguerra. La niebla apenas se mencionó en los periódicos de la ciudad como que no le tomaron importancia, pero ya estamos viendo que estaba sucediendo ciertas cosas importantes con esta dichosa, ya, esta dichosa niebla. Uh -huh. El Manchester Guardian proclamó, cito, la primera niebla real del año ha envuelto hoy a Londres, una niebla anticuada, espesa, monótona, amarilla y repugnante. Y de hecho, muchos este escritores, aparte de esto, pusieron eh, en esas mismas columnas de que estaba bien. Al menos había lugar para parquear y así, porque gente no estaba saliendo a, a trabajar o a llevar a los niños, o así porque había mucha niebla. Entonces era así de ay, pues, pues puedes transitar libremente por algunos distritos. Está chido. Uh -huh. En realidad,
1: no. O sea, no
0: estaba <ríe> bien que hicieran eso. A medida que la mañana de ese viernes se adentraba en la tarde, el hollín trabajaba en conjunto con la niebla. Guajaca. Las personas que transitaban con las calles eh, o en las calles comprando artículos navideños se quejaban de que sus ojos les empezaban a doler, se encontraban enrojecidos por el miasma de la niebla, las gargantas también les ardían en cada respiración que daban.
1: Se estaban Eso era intoxicando. Raro.
0: Los científicos de 12 puntos de control meteorológicos medían la contaminación en Londres y estaban registrando nuevos datos muy preocupantes, sobre todo en una estación en el Támesis, cerca del puente de Westminster. En menos de 24 horas, las cantidades de humo y dióxido de azufre en el aire habían aumentado más de 5 veces. Su límite.
1: Su límite. Su
0: límite. Wow. Y lo que era más inquietante, las máquinas utilizadas por el Ministerio de Aire para registrar la contaminación del aire solo registraban el dióxido de azufre y el humo, Ajá. pero había otros gases mortales como el monóxido de carbono emitidos por los escapes de miles y miles de vehículos que circulaban sin control en las calles, todos atiborrados por la niebla y esperando. Mientras tú estás en marcha con el, con el auto encendido, sigues consumiendo gasolina. Yeah. Además de los motores de gasóleo o también denominado aquí en México como diésel, de 8000 autobuses de dos pisos escupían compuestos de vanadio que causaban irritación bronquial.
1: No mames, ¿cómo no hubo un... una muerte masiva de gente para este punto en las calles?
0: Sí hubo. A medida que aumentaban las sustancias químicas en el aire, también lo hacían el número de muertes. No.
1: <risa> Chingada madre siempre predigo cosas. O sea, no hay puto capítulo en el que yo diga, ¿por qué no pasó esto? Y tú dijiste, oh sí pasó. Oh sí pasó.
0: <risa> en cuestión de horas, la niebla se convirtió en smog, tan denso como, cito, una sopa de guisantes. Imagínate, así lo citaron muchas veces. Como sopa de guisantes. Qué puto asco. Sí,
1: güey. Como la pinche alberca a la que fui una vez, de la que salí con conjuntivitis.
0: Con, con, con nata, a la chingada. Sí, guanque. güey,
1: te lo juro. Hay, uh, hay un lugar abandonado por. Alejado de Dios. Alejado de Dios. Que se llama Guandacareo. En, en Uriangato, Guanajuato. Es una zona de. Um, de... ¿cómo se llaman estas madres? Donde te vas a... Balneario. Un ba... Ajá, una zona de balnearios y esa vez fue la primera y única vez que fuimos al, al, al balneario que no íbamos frecuentemente. Hubieras visto esa mamada. No. Era una pinche alberca. Como de tres metros por tres metros a la chingada, y era la alberca más grande que tenían. Yo me metí, pues, porque dije, eh, se veía decente cuando yo estaba ahí, ¿no? O sea, porque era de las primeras personas que me había metido junto con mis primos. Pero conforme se iba metiendo más gente...
0: El color de la alberca. El color de la alberca,
1: día. de transparente, empezó a ser amarillo, como natoso... Y uno se sumergía y salía, se sumergía y salía, ahí al día siguiente, yo toda llena de conjuntivitis en los ojos.
0: <risa> un pez pañal acá, un popodrilo. No, güey,
1: casi, casi, güey, es que fue, fue horrible, porque yo cuando me salí y vi desde afuera cómo se veía la pinche agua, yo dije... <risa> eso es una sopa de calabaza. <risa> bueno, Pero eso es sopa de
0: calabaza. Bueno, pues así estaba el aire de... de Londres aquellos días. Debido a la escasa visibilidad, el tráfico de barcos en el río Támesis se detuvo completamente. Los vuelos fueron suspendidos y los trenes cancelados. Incluso en pleno día los conductores encendieron los faros y sacaban la cabeza por la ventanilla del coche para avanzar en la espesa oscuridad.
1: No, peor tantito.
0: Muchos se dieron cuenta de que el esfuerzo era inútil y simplemente tiraron ahí sus coches en la calle.
1: ¿Sabes qué? Ahí te voy a dejar y regreso por ti
0: luego. Cámara. <risa> Había toque de queda para los niños, no podían ir a las escuelas en estas condiciones. La neblina se metía incluso dentro de los edificios, las salas del cine cerraron pues era imposible ver las películas. No mames. De hecho, dentro de los hospitales, los cuales ya eran un caos, era imposible ver más allá de los pies propios. Los pacientes seguían llegando al hospital y las camas se atiborraban, incapaces de escapar de la niebla amarilla con olor a huevo podrido,
1: uh,
0: porque pues el azufre huele a huevo podrido. Uh, ¡Hasta! Tanto niños pequeños como adultos mayores con problemas cardíacos o respiratorios eran los principales pacientes dentro del hospital.
1: Imagínate, pobre viejito, de esos que, que siempre les gustaba dar una caminata a lo Fumando, largo de, claro, de su sí, cuadra. Porque... O que en cuanto se levantaban abrían la, la ventana y, y olían así el, el aire fresco de que ese día hubieran hecho eso, no, eso les costó la vida. Sí, de qué, qué hermoso día. <risa>
0: Huele, huele a pan, o oh, espera huele a huevo podrido. Y murieron. Además, ya que eran las épocas donde un signo de clase alta y de hombría era el fumar, muchos hombres adultos fumadores empedernidos llegaron por bronquitis exacerbada. Todo aquel londinense que salía era cubierto por una capa de hollín grasoso que al poco tiempo hacía que la persona se viera como un trabajador de mina de carbón.
1: Y aún así seguían saliendo, qué chingados. Ah, no, pero los regalos de Navidad eran
0: más pinches importantes. Es como de, oh, espera, ¿la pandemia? ¿Será?
1: Sí. <risa> o sea, si te, pudiera, si te pusieras así, sería como de la gente que sale sin su cubrebocas al poco tiempo. Si pudiéramos ver como si el coronavirus fuera de algún Visible. color, así estarían llenos de coronavirus
0: básica, o sea. Es grasoso, es grasoso. Lo comparas ahorita y dices, un momento, o sea, <ríe> personas siguen saliendo ahorita, pero el aire es tóxico, te está picando, cabrón. Pues salgo a comprar este regalos de navidad.
1: Está aquí en la esquina, tres pasos y ya terminas en, en el suelo por la intoxicación.
0: Además, algunas personas que salían no se volvía a saber de ellas. Desaparecieron por días hasta que fueron encontradas después sus cuerpos a la deriva del río Támesis. Al parecer salían y al no poder ver los puentes o trayectos por donde cruzar gracias a la niebla, caían hacia el cuerpo de agua solo para morir ahogados.
1: Y así es por el por qué también necesitamos nosotros clases con, con bastón de ciegos. Nunca sabemos cuándo se puede necesitar.
0: No salgas, te están diciendo <risa> no salgas. ¿Por qué putas sales? O sea. Bueno, para ese pinche
1: gente terca que nomás le vale verga.
0: Los asesinatos también aumentaron pues al no poder ver alrededor, las víctimas estaban en desventaja ante el acecho de maleantes. Yep. Yeah. Los animales también estaban pasándola mal. Muchas aves que volaban entre la niebla terminaban impactadas contra los edificios por la incapacidad de ver entre el gas amarillento. Las aves caían hacia el piso golpeándose contra el concreto. Además, 11 vacas que se encontraban por los alrededores murieron asfixiadas por la niebla.
1: Ay, imagínate, las vacas tienen amigos que no se pudieron, que no se pudieran haber despedido de su amigo y murieran. Que estuvieran así con la niebla. Juanita, Juanita, ¿dónde estás? Juanita, la vaca. Muje, muje para poder encontrarte. <risa>
0: Los jornaleros intentaron hacer máscaras de gas improvisadas con tela de saco donde se almacenaba grano y whisky.
1: <risa> Excelente. <risa>
0: Ay, no mames. El sistema de sanidad empezó a determinar que la niebla en verdad estaba haciendo estragos en la población cuando se dieron cuenta que los féretros para poner los cadáveres de las víctimas estaban agotados. Ya no había. caben una surtir. fosa y
1: aviéntenlos ahí.
0: Arrojen los saltámesis, ¿no? Los floristas también ya no tenían ramos de flores para que la gente comprara para sus muertos.
1: Sí, ya soy tan millonario que ya no puedo tener más flores. Creo que no, no, nunca hecho, había se pasado. Mar se marchitaban. En la... Ajá, creo que eso nunca había pasado en, en la historia, ¿no? Que un florista se quede sin flores.
0: como No tengo para qué venderle, señor, lo siento.
1: Bueno, creo que ahorita los floristas están haciendo millonarios. Qué buen momento para ser florista.
0: <risa> Qué buen momento para ser este. Ah, ahorita se están ¿Sí? de, de dinero las personas que son de de cremación y así. Mira. Uh -huh. uh, uh, y no,
1: este, gente de la salud, floristas y este son los que miran, y funerarios no, no los que, pegado, que no les va.
0: No les ha a faltar. La... Se notificaron de al menos 4.000 defunciones por bronquitis y neumonía, 7 veces más de lo usual. Yeah. Durante 5 días Inglaterra estuvo inmersa en la terrible niebla de olor pútrido, hasta que por fin, el 9 de diciembre, una corriente de aire y lluvia que venía desde la costa arrasó con las paredes de gas amarillento. Al final, okay. y haciendo cuentas nuevas, se calculó que la niebla asesina se había cobrado la vida de entre 8.000 y 12.000 personas de manera directa e indirecta.
1: ¿En cinco días? En cinco días. 12.000 personas.
0: Uh -huh. Ya. Yeah.
1: Bueno, creo que ahorita se está haciendo más, ¿no? Bueno, aunque en una ciudad 12.000 personas en cinco días, pues sí es mucho.
0: Exacto, o sea... De un putazo en cinco sí, días, sí, como sí. que. Sí, oye. Sí, sí. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues bien, el invierno de 1952 fue en exceso frío. Con el frío y el clima húmedo de Inglaterra se forma niebla, lo cual ya sabían todos los londinenses, ¿no? Los londinenses se metieron a sus casas y quemaron cigarrillos para calentarse, además de carbón, en las chimeneas. Las termoeléctricas quemaron aún más carbón de bajo costo y los autobuses usaban diésel. La combustión de estos materiales produce dióxido de azufre. Por el frío y la humedad, la niebla se volvió densa, promoviendo una reacción entre el agua y el dióxido de azufre formando ácido sulfúrico. Entonces estaban respirando ácido sulfúrico todos en Londres.
1: ¿Cómo no se murió toda la pinche ciudad?
0: Ay. Pues el que estaba sanito, pues no había ningún, no había tanto problema, digamos.
1: Sus mucosas estaban doliendo, pero le sirvieron más que a los señores que ya no tenían ya no por tenían, el cigarro.
0: Por el cigarro, por vivir sencillamente en Londres, porque Londres ya era una ciudad contaminada por cuestiones del carbón. Uh -huh. Ahorita en Ciudad de México podemos ver básicamente lo mismo. Ciudad de México es una ciudad terriblemente contaminada y es más probable que te dé neumonía allá que aquí, por ejemplo, en Aguascalientes. Ah, sí, sí. sí. ¿sí? entonces son factores de riesgo que se dan por contaminación. Yo, qué bueno
1: que yo sí puedo abrir mi ventana y respirar hondo todas las mañanas. <risa> Otra cosa es que, que lo hagan.
0: El ácido sulfúrico es un ácido que corroe mucosas, piel y ojos. Inflama los pulmones al ser respirado. Personas que nacieron durante estas épocas tenían mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad respiratoria como asma y bronquitis. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, al principio el gobierno británico tardó en actuar durante el evento de niebla asesina. <ríe> al fin y al cabo la niebla espesa era algo habitual en Londres y según la mayoría de los informes no hubo una sensación de urgencia inmediata ante este episodio de smog o al menos en un inicio. Mm,
1: claro, no, se va a ir en unos ¿No días. Pas no sí. pasa nada. Esto pasa todos los años. ¿Qué?
0: Huevos. <ríe>
1: que ya, ya hay cinco mil personas muertas en la calle. Uh, mm, mm.
0: Que están este, encontrando cuerpos en el Támesis. Más de los normales.
1: Y <risa> eh, colgar. Señor, señor. La gente se está muriendo, señor. No es mi problema. ¡Clic!
0: Señor, alguien eh, en, el, en el mercado está manoseando mis, mis,
1: mis, mis pinches melones. Póngale tela de asbesto con picos.
0: Sin embargo, tras una investigación de gobierno, el Parlamento aprobó la ley de aire limpio de 1956. No mames. Años después de el smog. Esta ley restringía la quema de carbón en las zonas urbanas y autorizaba a los ayuntamientos a establecer zonas de libre, oh, libres de humo. Uh -huh. ¿sí? Y empezaron las primeras políticas libres de humo. Por ejemplo, la que hace poco en México apenas salió, hace como que serán 10, 12 años, tal vez. Nosotros
1: es... estamos peor tantito. Ajá.
0: <risa> es como de, güey, o sea, esto fue hace 70 años. ¿Sí? Más de 70 años. Y tú que apenas lo vengas haciendo hace 15. No,
1: no, no. No
0: Bueno, eh, los propietarios de viviendas también recibieron dinero y créditos para cambiar el carbón por sistemas de calefacción alternativos y no estar quemando en sus chimeneas el pinche carbón que de hacia. baja
1: calidad. Ajá. Uh -huh.
0: Estados Unidos norteamericanos observó esto y prontamente inició preparativos para copiar las leyes ambientales de Inglaterra, todo para prevenir situaciones parecidas en el país. Nada pendejos. La transición en Londres del uso del carbón como principal fuente de calefacción de la ciudad hacia el gas, el petróleo y la electricidad llevó muchos años. Y durante este tiempo se produjeron periódicamente otras nieblas asesinas, no otras mal. nieblas mortales. Por ejemplo, una que mató a 750 personas en 1962. Diez años después de la de... primer gran niebla. Sin embargo, ninguna de ellas se acercó a la escala de la gran niebla asesina de 1952. Y así termina el episodio de El Misterio de la Gran Niebla Asesina. Este episodio básicamente lo traje porque mm, hace pocos días fue el Día de la Tierra. Uh -huh. Y nos sigue valiendo tres kilos, kilos
1: de verga. Güey, <risa> por eso la tierra está tan enojada con nosotros. Eh, hijos de su puta madre, yo les doy todo <risa> y nomás no me cuidan.
0: Pues bueno, o sea.
1: Ojalá y algún día desaparezcamos.
0: Todos. Es que ese es el detalle, <risa> o sea, nosotros vamos a desaparecer y muchas especies van a desaparecer, pero la tierra va a seguir aquí y ha seguido millones de años aquí, pues. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero el punto es: ¿quieres sobrevivir más tiempo? ¿Quieres que tu hijo so sobrevivan más tiempo y tus nietos y tu descendencia? Mm,
1: Cuida entonces me... la pinche tierra. Me... Mm, la verdad sería mejor si desapareciéramos todos ya, pero.
0: Sí, pero por eso estamos en pandemia, ¿no? Claro.
1: <risa> ¿Ves? Es que la tierra es sabia. La tierra sabe. Ya, ya, ya me cansé. Ya me llegaron hasta la jeta. Les voy a mandar una puta enfermedad Un para pinche que pinche virus mueran. a la verga. Pero aunque en realidad sería como de... Eh, ¿qué tal si la tierra se alimenta de seres humanos cada 100 años?
0: ¿Sí? Es que... Muéranse
1: bueno... muchos, entierren muchas, muchos cadáveres me alimentan, me dan nutrientes.
0: Ya lo veremos cómo hay dentro de las pandemias del mundo, eh... Unas suceden cada 10 o cada 20 años más o menos. Y son exactitas, o sea, son cada 10 o cada 20 años o cada 50 años, suceden. O sea, ha habido muchas pandemias a lo largo del de mundo. No se sabe bien por qué cada cierto tiempo, y, y, y llegan las personas diciendo, es que es el gobierno, es el gobierno matándonos, güey, o sea, el gobierno eh, creía. El
1: gobierno le afecta que tú te estés muriendo. El gobierno. Porque dejas de dar dinero. Creía
0: que matar gatos, eh, eh, porque eran brujas, en. Mil en, en mil, no, en mil y mm. cacho, y eso dio a la gran peste bubónica, o sea, no creas que mm. Que el gobierno Todos es el gobierno listo. O sea, no, no, no. El no, no es por eso, no, no te es quieren asesinar. Pero bueno, eso será para futuros episodios. Así que, ¿algo que quieras comentar antes de terminar?
1: Este no. <risa> no. no. Solo
0: recuerden, muchachos, eh, recuerden que la tierra es su madre y se si chingan a la tierra. ¡Chingan! ¡Chingan a su madre! <risa> muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos, ya saben que todo lo que este... Todo no...
1: lo que tocamos lo destruimos. Lo
0: hacemos mierda. No, en la caja de descripción están todas nuestras eh, redes sociales y pues acuérdense de suscribirse, compartir, gracias por escucharnos, vernos y darme su support, 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 like, like, like y suscribir, suscribir, suscribir. Muchas gracias y pues Bye. bye.
1: Caminen, vayan en la bicicleta...